1: Mundo presenta. Oh, oh, oh.
0: De vuelta en W Radio Cuentavientes, 11.44 del día, platicando con Juan Pablo Arredondo sobre la falta de autoridad, el segundo gran mal de nuestro tiempo, o del siglo, hijo,
2: ¿no? Del siglo, yo creo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantado de la vida de estar aquí contigo, maravillado. Mira,
0: hemos, he, hemos estado hablando de críos durante todo el día, ¿sabes? Ajá. La parte lúdica, la parte de los cursos de verano, luego los talentos y los cuadrantes del cerebro en los chavitos para ubicarlos bien hacia dónde hacia dónde, pues, conducir su desarrollo y su capacidad para el estudio y después, cuando crezcan, pues, tener una mejor visión de lo que quieres hacer, ¿no? Y ahora, con esto.
2: Pero finalmente, pues, bueno, yo creo que a veces poco sirve que les estimulemos a los hijos un montón de cosas si, sí, eh, pues, en términos simples si no, no respetan límites. a la autoridad. Exacto. Si no tienen límites, porque son chicos que... Eh, ahorita platicábamos fuera del aire pues chicos que eh, no aceptan reglas, que no aceptan normas que no eh, siguen instrucciones que no pueden se, sostenerse en los trabajos, gente que tiene muy poca tolerancia a la frustración eh, eh, acabo de me acaban de contar ¿no? anécdotas de, eh, de, unas, de una señora que llegó con una doctora con una pediatra y se puso como loca y le empezó a gritar y le dijo que era una estúpida, con insultos mucho más grandes, porque eh, ...no le había contestado un mensaje de WhatsApp, ¿no? Wow. Este, Porque para ella era su urgencia. Por supuesto era una mamá muy joven, Ajá. ¿no? Era una mamá de un chiquito muy pequeño. Una mamá muy joven, educada en estos esquemas que ahora se, eh, pues se suelen educar... ...en donde la consigna es, let it be, déjalo ser, bájate a su nivel, explícale... Uh -huh. ...no le impongas lo, lo que se impone, el niño no lo entiende... Y todo esto, pues, que a fin de cuentas nos bandea al otro lado de lo que tradicionalmente era el autoritarismo, ¿no? Sí, sí, sí. La, la, la mayoría de nosotros venimos de familias donde la educación era completamente vertical. Nuestros papás mandaban y nosotros obedecíamos. Totalmente. Punto final.
0: Era, baja a, des, a cenar tus quesadillas. Así no era, que quieres cenar, mi rey?
2: No se comía, se desayunaba y se cenaba la carta. Exacto. ¿No? Y este de porque lo mando yo y porque yo lo digo y porque soy tu padre y porque soy tu madre, Uf. pues eran cosas de todos los días. Y esto hoy ya no solo no se usa, sino a veces pareciera que está mal visto. Ajá. Eh, porque creo que hay un gravísimo error en los papás de hoy y es confundir la autoridad con autoritarismo. Cuando tú confundes una y la otra, crees que el ser autoridad te lleva a ser autoritario, uh -huh. pero la realidad es que no. Una cosa es que, el aut el, el, el que haya y, y, y necesite haber autoridad y otra es que esa autoridad se convierta en intransigente, en rígida, claro. en impositiva. Pero autoridad tiene que haber. Entonces, con tal de yo no ser autoritario, dejo de ser autoridad como papá y ahí es donde nos perdemos. Esa es justamente la línea que se pierde entre ser autoridad y ser autoritario. Uh -huh. Yo lo digo de una manera súper simple, así, de verdad. ¿Qué es la autoridad? Es quien, quien jerárquicamente está por arriba de otro y no estamos hablando de eh, una autoridad eh, militar en donde quieras que tus hijos te boleen los zapatos y brillen hasta que te puedas peinar en ellos estamos hablando que si yo le digo a mi hijo ven para acá el niño venga y si le digo vete para allá se vaya y si le digo cállate se calle y si le diga recoja recoja uh -huh. ¿no? eh, esta autoridad que jerárquicamente tenemos que tener yo le digo a los papás siempre y si me lo permites lo hago con los cuentavientes a ver hay tres opciones Decidir que en tu casa tú mandes. Uh -huh. Bueno, tú y tu pareja manden. Claro. Dos, decidir que en tu casa tus hijos manden. O tres, decidir que en tu casa nadie mande. vale. Bueno, ¿cuál optan? Y entonces muchos papás me dicen, pues que nadie mande porque aquí estamos este, en una relación horizontal. Es una comuna,
0: es, una comuna, es un rollo social. Es zen. una
2: comuna. Y como le digo, miren, la anarquía... No sirve a ningún lado. Y como le digo, los anarquistas son bastante chistosos. Uh -huh. Porque los anarquistas dicen que nadie los manda, pero en los anarquistas hay un líder que manda a los anarquistas. Claro. Entonces también son mandados por alguien y por un líder de y acuerdo. por una jerarquía eh, por arriba. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva, el, ple el pensar que en casa tenemos que mandar es algo que tenemos que asumir. Y lo explico de una manera que a mí me gusta mucho, es como tener un barco familiar. Uh -huh. Nosotros queremos guiarnos en el barco familiar hacia donde queramos, ¿no? Generalmente es hacia los valores, eh, los principios, el respeto, el compromiso, la honestidad, la amistad, las relaciones familiares, eh, generalmente, ¿no? Uh -huh. Ustedes tal vez tengan otro tipo de, de ruta o otro puerto al que quieran llegar, pero bueno, general es este. Y yo me pregunto, de pronto... Que tenemos el barco familiar y queremos llegar hacia el respeto, el compromiso y el trabajo uh -huh. y voy a dejar a mi hijo de dos años manejar mi barco. ¿No? Claro. no puede hacerse eso. Ese barco familiar tiene que ser guiado por un adulto y ese adulto va a decir cómo, cuándo, a qué hora, dónde, por dónde, qué días, qué horas y todo claro. lo tiene que definir ese adulto. Imaginemos que muchos papás me dicen, pero es que yo necesito que mi hijo eh, aprenda a pues navegar el barco hacia donde yo quiero. Le digo, sí, está perfecto. Pero es como si el capitán le deja el mando a el eh, marinero de dos años, o de tres, o de cinco, o de catorce, y se va a dormir. Y deja que el cuate se vaya. ¿A dónde se ve un chavo de catorce? A la fiesta, al reventón, sí, al alcohol, totalmente. a los novios, a, eh, a la marihuana sí al, al, a la fiesta en general. Al niño de ocho, pues se va a ir a los videojuegos, hacia el fútbol, Nintendo. hacia el living la vida loca. El de dos años se va a ir hacia el berrinche, hacia el coraje, hacia el, el capricho. Atari. De sí. acuerdo. Entonces, claro, yo te puedo dejar manejar, pero yo tengo que dejarte eh, yo yo tengo que guiarte y decir, "Ey, ey, ey, no es para allá, es para acá." Pero te estás yendo para No, 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 es para acá y entonces guiarlo. Eso es lo que tenemos que entender como autoridad, no como autoritarismo, porque los papás de verdad, una de las primeras cosas que yo tengo que hacer en el consultorio muchas veces es cambiarle el chip a los papás de uh -huh. todo esto que estoy diciendo, que la autoridad no es mala, Ahora, ¿qué pasa cuando no hay autoridad? Las cosas son terribles. Y creo que tú lo sabes, Rebeca. Totalmente. Y todos tenemos eh, experiencias de gente que no tiene límites, que no tiene reglas, que Puta. no tiene estructura, que no respeta a nadie. Y yo lo digo a través... De este, este ejemplo. Papá y mamá son los dos principales y más importantes figuras de autoridad. Uh -huh. Si a las dos principales figuras de autoridad los niños no les hacen caso o no las respetan, ¿qué nos hace pensar que a una autoridad menor, como a una maestra o como, peor aún, a un compañero de banca, se le va a respetar si no respeto a las dos personas más importantes para de mí? Dentro de tu casa, claro, claro. ¿no? Entonces... Esto es lo que a fin de cuentas tiene que ver con la autoridad, uh -huh. quien jerárquicamente esté por arriba de otro. Y en este caso, en la casa, pues tendrán que ser los papás, como en un avión es el capitán, como en un barco es el capitán, como en una empresa es el director general y luego los directores adjuntos y bla, 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 bla. Y en una escuela está el director y los coordinadores y todo. Entonces, ah, ahí es donde tenemos que entender que sí hay jerarquías. ¿Cómo no?
0: pone ahorita es perfecto, ahorita el momento, busca ahí en YouTube o busca en los cuentavientes. ¿Viste el videíto de esta maestra que está en un kinder y están varios chavitos y de pronto llega la maestra y dice, ahora vamos a observar este ejercicio, todos están como en en como en recreito, ¿no? Ajá. Entonces llega la autoridad, que es la Miss, Ajá. y les dice, vamos ahora a ver este, vamos a hacer un ejercicio, compañeritos, lindos, nanananas muy amorosa. Y de pronto un chavito le empieza a decir, calla, en inglés, tú cállate perra estúpida. Y le dice, que, ay tranquilo, 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 por favor, mantente en orden porque vamos ahorita a hacer, no quiero hacer ni un pi. Entonces llega la directora y saca uh -huh. al chavito y le dice, tú no puedes estar aquí. Y lo saca al salón. Eso lo escuchó en la escuela. Perdón, claro. eso lo escuchó en la casa. En la casa. Eso, no hay límites en la casa. Y para la, lo libro. repitió porque... Quiero si le que lo vean porque de verdad es muy triste ver cómo alguien no está integrado, alguien está... Fuera de la norma o del control y de los límites. Claro, claro, Y vive dentro de un ambiente violento, sin límites, aterrado, con miedo, no sé. O,
2: ahorita, como, o empoderado, ¿no? O con empoderado, un poder que cree que de verdad el mundo gira alrededor de él. Exactamente.
0: ¿No? Ponlo, por favor, porque ahorita les va a caer el 20 a muchos de los cuentavientes, porque luego, más tarde, a los 15, 18, 20 o 21, ya son amenazas. Por supuesto,
2: ¿no? por supuesto.
0: 18, a los 19 ya se van, ¿no? pero ya son amenazas de, ah, sí, pues me largo de la casa.
2: Sí, sí. No, 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 no había visto este video. ¿Qué edad tienes? El
0: chavito Querubil. tendrá tres años, cuatro. Ah, okay, ¡Una okay, okay. pirinola! pirinola. Claro, no claro. sabes qué terrible está el video, pero bueno, se los ponemos de ejemplo. Adelante.
2: Entonces, claro, el, el, el resultado de la falta de autoridad, eh, que por eso le llamamos a, a este segmento el gran mal de nuestro tiempo, porque a fin de cuentas queremos educar hijos que no hacen caso y que no, re, que no respetan. Yo explico la autoridad a través de un juego de palabras bastante absurdo, pero que se entiende bastante bien. Venga. ¿Cómo un niño le va a hacer caso a sus papás y si no les hace caso a sus papás? Para que un hijo le haga caso a sus papás, primero les tiene que hacer caso, porque sí. si no les hace caso, no les va a hacer caso. Primero que les haga caso y luego les hace caso. Claro. Entonces, si no claro. te hace caso, ¿cómo te va a hacer caso? Ajá. Así estamos educando a los chavos. Y llegan los papás diciéndome, es que no me hace caso. Dime cómo hago que me haga caso, pero quieren que tú manejes al niño para lograr que le haga caso a sus padres. Uh -huh. Y eso realmente es muy complicado porque ver a un niño 45 minutos una vez a la semana para lograr que en casa pues, se le cuadre a los papás es uh -huh. muy complicado, Totalmente. Aún cuando de pronto funciona porque yo tengo chiquitos de dos tres años que desafortunada o afortunadamente porque es algo que yo ya asumo ya no me peleo con eso eh, los mismos papás dicen si te portas mal le vamos a decir a Juan Pablo y entonces ya se calman Uf. no pero qué terrible qué ¿No? terrible que tengan claro. que usarme a mí como herramienta policía como herramienta, como policía sí, como que... herramienta
0: de, de claro de eso como digo a veces mira
2: este aquí nos tocó vivir y no pasa nada porque bueno, si así les hace caso está bien claro. pero no es lo ideal porque ellos se tendrían que ganar su claro. propio respeto y su propia autoridad. De
0: acuerdo, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Está interesante el tema. Preguntas, arroba en Twitter, eres JP Arredondo H. Todas las preguntas y todas la, la, las dudas que nos quieran compartir o alguna situación que estén viviendo ahorita con sus chavitos. Aquí está Juan Pablo para despejar todas las dudas. Hacemos una pausa, ya volvemos.
1: Primer lugar, primer lugar, primer lugar. En México, séptimo lugar, séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Narto de baile. En Spotify. El Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale clic. Y escúchanos. Y escúchanos todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Narto de baile. En Spotify. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12. Todo puede pasar. A las 12 hay más que escuchar. Rompe la tarde a las 12. Con Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos
0: de regreso en W Radio. 12 del día o 12 de la tarde. Como ustedes lo quieran ver. Con Juan Pablo Le Redondo Que es. Terapeuta familiar, conferencista y psicólogo con más de 25 años de experiencia. 30 ya,
2: no sé por qué. ¿Por qué siguen poniendo? Di, es que
0: dice con más de.
2: Con más Entonces de. esos
0: más ya son los
2: 30, el 14 ¿no? 14 de abril cumplí 30.
0: Eso, 30 años de experiencia y es especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Muchísimos libros también que has publicado. Y bueno, eres un expertazo en el tema de la crianza y el desarrollo de los chavitos.
2: Sí, ¿no? seis libros ya. El peligro de la falta de autoridad en los padres, mi querido eh, Juan Pablo. Sí, eh, estábamos hablando, bueno, de que finalmente... ¿Qué es lo que provoca la falta de autoridad? Pues chicos que no respetan, chicos que no miden, chicos que no anticipan las consecuencias de sus actos, eh, personas que son intolerantes, personas que... Eh, de pronto las cosas quieren que sean como ellos quieren y que, bueno, pues te pueden aventar, que te pueden gritar, que te pueden golpear, que pueden salirse, que se pueden, eh, pues a fin de cuentas, eh, tener dificultades en el control de las emociones y de los impulsos. Es por eso que la autoridad, pues es mucho más importante de lo que la gente cree. Y hablábamos antes del corte que habría que switchar esa diferencia entre ser autoridad y ser autoritario. Y claro. creo que es una diferencia abismal. Ahora, para trabajar la autoridad pues tenemos que entender dos conceptos una autoridad que es quien jerárquicamente está por arriba de otro y dos el concepto de ejercer la autoridad que también me gusta explicarlo de una manera muy simple y es a fin de cuentas, eh, cerciorarte o garantizar que lo que tú dices que se haga, se haga. Uh -huh. O garantizar que lo que tú digas que se haga, no se haga. Y aquí, a fin de cuentas, es donde muchos papás fallan. Porque quieren poner límites, porque quieren marcar la autoridad con los hijos. Pero no hay manera de garantizar permanentemente que si yo te digo que hagas algo, lo hagas. O si yo te digo que lo dejes de hacer, lo dejes de hacer. De y ahí es donde empezamos a fallar. Ahora, necesitamos pues tener una serie de pasos para trabajar la autoridad en casa y lo voy a dividir yo en este momento en seis puntos uh -huh. diferentes para trabajar la autoridad, que a fin de cuentas, bueno, pues es parte de lo que tenemos que trabajar en este eh, curso que aprovecho para mencionar que eh, vamos a dar, vamos a dar un curso en línea,
0: Bien. Este
2: primer curso online, que justamente se llama Límites y Berrinches, el difícil arte de educar de manera sencilla. ¿Sí? Límites y berrinches, el difícil arte de educar de manera sencilla. Pues todos los informes estarán ahí en, en Facebook, en Juan Pablo Arredondo H, que es donde yo más me muevo, aunque por supuesto también en Twitter y en Instagram y demás. Y justamente lo que vamos a trabajar es todo esto de la autoridad, de los límites, de los berrinches, qué son, cómo son, cómo se marcan y demás. Pero bueno, hablando específicamente ahorita de, de uh -huh. esto... Eh, la autoridad, quien jerárquicamente está, ejercer la autoridad es cerciorarte. ¿Cómo vamos a trabajar la autoridad? En seis pasos. Punto número uno, nos tenemos que asumir como autoridad, reconocernos autoridad, sabernos autoridad, hay que perderle el miedo a ser autoridad, porque ser autoridad no es ser autoritario. Claro, tú y yo no somos amigos entonces. No somos amigos, yo estoy convencido que es el que papá... Es mi
0: papá es mi mejor amigo, Nel.
2: Que decide ser amigo de sus hijos, directa o indirectamente, está renunciando a la. Eh, responsabilidad de ser padre o madre por eso necesitamos eh, asumirnos como autoridad y como digo, simplemente decir yo soy el capitán del barco claro. no significa que no llevo marineros que no los quiero, que no los aprecio que no los amo, yo soy el capitán del barco yo uso una analogía que a veces parece medio retrógrada y porfiriana pero la digo igual yo estoy absolutamente convencido de que en mi casa mando yo Punto. estoy perfectamente convencido claro, siempre y cuando no esté mi esposa no, porque si está ella, ya sé que yo soy el segundo. Ajá. Pero ¿qué parte no se entiende de quién bien, dirige bien el barco? ese balón, bien. ¿No? O claro. sea, a fin de cuentas está clarísimo, ¿no? Entonces, me tengo que asumir como autoridad, perder el miedo. Yo estoy convencido que cuando un papá pierde el miedo a ser autoridad, quitando un poco esta idea de que ser autoridad lo va a ser autoritario, uh -huh. el, la, 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 la persona y los papás empiezan a funcionar bien. Dos, hay que definir perfectamente bien las reglas. Las reglas del juego familiar. Rebeca, es increíblemente elevado el número de familias en donde ni siquiera los papás tienen claros las reglas de la familia, Estoy las de reglas acuerdo. de la casa. No caos. hay reglas. Ni siquiera las conocen, no las han establecido. Y como digo yo, si hasta para jugar gato... Se necesitan reglas, que es el juego más sencillo que existe, por lo menos de los más sencillos. Uh -huh. Imagínense lo que se necesita para jugar el juego familiar. Si tu hijo te dice, vamos a jugar gato, perfecto. Oye, papá, ¿yo puedo poner tachecitos y bolitas? No, mi amor, uh -huh. o tachecitos o bolitas. Uh -huh. claro, Pero ¿puedo tirar dos veces seguidas? No, mi amor, una tú, una yo. Uh -huh. Pero bueno, que gane el que haga una L. No, mi amor, el que haga una raya vertical, horizontal o diagonal Claro. para jugar gato. Imagínense, ya no digamos para jugar turista o Monopoly o para jugar el juego de la vida. Ajá. Necesitamos definir reglas claras en casa de cómo vamos a funcionar. Muy bien. Tres, tenemos que definir las consecuencias de nuestros actos, de los actos de nuestros hijos Uy, y definir qué va a pasar si ellos cumplen lo que se hace y qué va a pasar si no cumplen uh -huh. las reglas. Es decir... Hay una premisa, Rebeca, súper importante que muchos papás no conocen, y es que para que haya un límite, para que realmente haya un límite, forzosamente tiene que haber una consecuencia una vez que el límite se transgrede. Exacto. Si cuando el límite se rebasa no hay consecuencias, no estamos poniendo límites. Uh -huh. Estamos dando recomendaciones, estamos dando sugerencias, educamos por favorcito, educamos de leal, ándale, hazme caso, ¿no? Mira, por favor, mijo, vamos a ir a casa de tu tía, por pórtate, favor, pórtate, pórtate bien, bien exacto. ¿no? Y yo le digo, ¿se tiene que portar bien, por favor?, o uh -huh. se tiene que portar bien porque es lo correcto. Y si se porta bien por favor, pues él tiene la posibilidad de no hacerte el favor de <ríe> portarse bien. Claro. Entonces, a fin de cuentas, nos estamos exponiendo a que se porte como el niño quiere portarse. Uh -huh. Por eso es importantísimo no educar por favor. Tenemos que educar desde reglas, normas y desde autoridad muy clara. Muy bien. Punto número cuatro Cinco. ya. Eh, me asumí como autoridad Ya puse las reglas Ya puse las consecuencias Punto uh -huh. número cuatro Es transmitirle a los hijos la autoridad sí, no, no es miedo no. no es que me tengan miedo No, es, no es que me exacto. tengan miedo Es que te voy a decir dos cosas Una, cómo funciona esta familia Y dos, quién pone las reglas y quién manda el tema de mandar para muchos papás hace mucho ruido, pero no estamos hablando de un mandato militarizado, estamos hablando de un mandato de, eh, de guía, en un mandato claro. de que le podemos ir eh, diciendo cómo las cosas van, de que como yo decía hace un rato, si te digo, mi amor, ya es hora de dormir, el niño se vaya a dormir, recoge tus cosas y las recoja, come y coma, y, y deje dice, de pelear y se deje de pelear.
0: Dice una cuenta, pero si tienen muchos límites, demasiados límites, cuando crezcan, van a querer romper todas las reglas. O no, no es así. Y no son demasiados límites.
2: Es que eh, a veces los papás, y le voy a contestar a esta cuenta bien, a veces los límites estamos como asustados con ellos. Y muchos papás me dicen, es que de pronto no sé qué si permitirle y qué no. Le digo, mira, vete al acordeón más maravilloso que tienes. Todos traemos cargando un acordeón. Uh -huh. ¿Cuál es? Voltea a tu alrededor claro. y ve cómo el mundo funciona. A ver, tú puedes llegar al banco y si hay cola, saltarte a todos y ponerte hasta adelante, no. Entonces no se lo puedes permitir a un hijo, ni siquiera en la piñata, que no es su cumpleaños y que es muy alto tu hijo. Exacto. Ni modo, le toca hasta atrás. Pero es que está llorando. ¿Cuántas veces no el propio niño de la fiesta o la mamá? Ah, ya déjalo, que pase uh -huh. primero. no. No que pase primero, porque tiene un orden que seguir. Sí. Si tú llegas a casa de tus papás y la comida no te gusta, agarras el plato y lo avientas al piso... No. Bueno, a tu hijo tampoco se lo tienes que permitir. Contestarle a tu mamá, mamá, estás loca, no lo harías. Bueno, a tu hijo tampoco se lo tienes que permitir. Y no estamos hablando de exceso de límites. No. Es... Estamos hablando de definir lo que se permite y no se permite. Y esto, a fin de cuentas, se llama contención. De acuerdo. Y es simple y sencillamente definir lo que se le permite y no se le permite a un uh -huh. hijo. Pero fíjate, ahí ya estamos hablando pues, de ciertos mieditos, ¿no?, ¿Qué pasa si excedo los límites? Uh -huh. Bueno, yo creo que exceder los límites tal vez implicaría tener, porque es un caso que yo tengo muy cercano en un paciente, que tengo, de verdad, es un amor de niña, y los papás son extremadamente estrictos. Uh -huh. Yo creo que esos cuates sí están bandeando en el lado sí, de Sí, ya están en la raya cañona, niña. exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque como ya se los comenté, la van a reventar. Uh -huh. Ahí sí puedes reventar porque hay una exageración en la restricción y en la prohibición y en la exigencia. Ajá. O sea, la niña sacó 9.8 y no le quisieron dar premio porque no fue 10. No manches. ¿No? También, no se pasen de verdad. Eh. Entonces, ahí sí creo que... Pero eso no es un exceso de límites. Creo que es un exceso de exigencia, exacto, ¿no? Y, y, y no me gustaría como como mezclar los, exacto, los dos confundir conceptos, claro. una cosa con la con la otra. Ajá. Entonces bueno, ya definimos las reglas, ya le hicimos uh -huh. a los hijos saber quién manda, quién ¿Quién pone la regla? Es increíble, Rebeca, ver familias en donde niños de dos años creen que ellos mandan en la familia. Incluso te contestan, no, tú no me mandas, mando yo. Exacto.
0: ¿No? Y es además tú. yo no quise nacer, ¿para qué me trajiste? allá las aspirinolas diciendo, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Para
2: qué me trajiste al mundo? Ajá. Y me hubieras abortado, que eres la nueva moda sí. por si... Papás, si por ahí les llega, es una nueva moda, me hubieras abortado, es el nuevo chantaje utilizado para salirse con la suya. De acuerdisísimo.
0: ¿No? Entonces,
2: Ajá. hay que tener... O me ese, quiero morir también, me eh? quiero morir, ese, ¡Ya, me quiero morir! Pero ese ya vivir. no hace tanto ruido, entonces ya le pasaron a me hubieras abortado. ¡Hijo! Y ese pega más a los papás y Totalmente. los hace más moverse... Más vulnerables. ...en el sentido que los, que los chavos quieren, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya transmitimos la autoridad. Hay que hacerles saber a los hijos que nosotros mandamos, que aquí uh -huh. los que tienen el control de la situación somos nosotros y no ellos, que además dicho sea de paso, perdón también los niños necesitan una guía necesitan un soporte, necesitan de dónde agarrarse, los niños que son muy sueltos los niños a los que se les deja hacer hay una idea falsa, no son niños más seguros, más confiados, más autosuficientes, por el contrario uh -huh. son niños inseguros, que no saben cómo el mundo funciona, que empiezan a tener conflictos que tienen dificultades para socializar ¿Por qué? Porque no tienen claro cómo el mundo funciona. Claro. Por eso es que necesitan límites. Un niño necesita. A veces te lo piden a gritos, de ya regáñame. Uh -huh. No hay niños que dicen, pues pégame, ¿no? O sea, ya, pues hazme algo, pues, no me no me sigas dejando. No, inclusive ya de grandes, esta
0: inclusive ya grandes, ya con una conciencia de... y responsabilidades. De pronto, yo he tenido conversaciones con amigos, de verdad te lo digo, con amigos que dicen, a mí me faltó en mi casa. Uh -huh. ver Camadral de límites. sí. Y hoy sí. los padecen. Y lo pedía, Hoy los padecen, claro, sí, sí, totalmente. Sí, 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 Perdóname, sí. Jimena. Por ejemplo, yo
1: me acuerdo que mi mamá de repente, por ejemplo, me ponía muchos límites, ¿no? Y llegaba un día en el que yo no tenía un mensaje a mi mamá, como que... Y yo sentía que yo no le importaba a mi mamá. me decía, ves que mi mamá no se está preocupada, Pero ¿por qué no, no me con... hablaste que no he estaba... llegado a la casa? Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Se sí. quedó dormida y no le importa. Entonces, Pero es raro. que además
2: aquí el girar en torno a nosotros uh -huh. es algo que en la vida cotidiana no sucede, no. Claro, no sucede. Yo, yo, yo le digo a los papás, o sea, a veces, de verdad, por amor, lastimamos a nuestros hijos, les hacemos daño. La falta de límites, yo lo he dicho, no solamente no está peleado con el amor, sino que poner límites es un profundo acto de amor. Incluso uh -huh. es más difícil criar a un hijo poniéndole límites que crear un hijo no poniéndoselos. Claro, el resultado es muy distinto. De acuerdo. Y al rato los papás se dan de topes. Eh, acuérdense, la labor es mucho más preventiva. Eh, cuando los niños están pequeños uh -huh. y menos correctiva, y cuando los niños crecen la labor es mucho más correctiva que preventiva. Por eso es bien importante que conozcan y tengan las herramientas y los elementos claros uh -huh. para saber poner límites, no solo desde la autoridad, sino también desde las estructuras que se manejan para tener autoridad. Y es justamente de ahí que está justamente el curso. El curso
0: online... Límites y berrinches, el difícil arte de educar de manera sencilla y inicia e inicia este 29 de julio, mi querido, el 29 Juan Pablo.
2: de julio Muy iniciamos. Bien. Van a ser dos sesiones semanales a las 8 de la noche uh -huh. eh, presenciales en vivo y va a haber toda cada semana una sesión de preguntas y respuestas los viernes a las 7 de la noche Muy de bien. las dos de los dos cursos que se tomaron o de los dos módulos. Van a ser seis módulos, o sea, tres semanas, martes, el lunes y miércoles de curso y el viernes sesión de preguntas y respuestas. Otra vez más, el lunes y miércoles sesión de preguntas, lunes y miércoles sesión de preguntas. Y además va a haber un cua cuadernillo de tarea para que ustedes puedan ir eh, pues, repasando lo que se trabajó, claro. llevando ejercicios, etcétera, etcétera. Esto inicia el 29 de de eh, julio. julio, y es online, es por Facebook, es, eso quiere decir que no necesitan meterse a plataformas y estar viendo que bajar y que tener, no, uh -huh. todo es por Facebook, hay un grupo cerrado donde ustedes una vez que se inscriban, se van a dar ahí eh, pues eh, todas las indicaciones y se meten en este grupo cerrado, Perfecto. y inicia el, 20, el 29 de de julio seis sesiones más tres de preguntas y respuestas eh, ojalá de verdad este este curso online pues es para todas las personas porque lo han pedido tenemos mucha gente en el extranjero tenemos mucha gente fuera de México Ajá. pues que quisiera acceder a todo esto y no puede porque no pueden venir a México por eso es que ahora existe online y está muy bien online ¿no? toda
0: la gente pueda pueda tomar este este curso.
2: Todos WhatsApp, los informes WhatsApp, están ¿no? ahí, o también tenemos un WhatsApp, uh -huh. este, todo es por, por Facebook, pero también tenemos un WhatsApp en donde ahí pueden recibir toda la información, es el 5527163847, lo repito porque estos son los datos que luego uh -huh. no, no se aprenden, 5527163847. 3847. Si en este momento no tienen forma de anotar, pueden perfectamente recordar mi nombre, Juan Pablo Arredondo H, Ajá. la H es importante, y ahí es mi Facebook, eh, <coughs> pues ya donde yo eh, pongo todo lo que hago. Toda la información. Que, toda la información. Maravilloso. Este, entonces, ojalá, ojalá de veras, es un curso que vale la pena, yo se los garantizo. Está, por supuesto, basado en mi primer libro, límites y Berrinches, que es un bestseller ya. Hoy por hoy es mi libro, pues eh, más más conocido y que eh, pues de ahí sacamos todo este eh, todo este curso a fin de cuentas, ¿no? Claro. Eh, ojalá, ojalá de veras que eh, si no eh, tienen hijos pues los van a tener. Eh, es importante de verdad que nos preparemos porque decía yo hace un rato eh, los niños de hoy están generando muchos problemas uh -huh. y los problemas provienen de los papás. Eh, los límites y el amor no están peleados al contrario, estoy convencido de que ponerle límites a los hijos es un profundo acto de amor ¿por qué? De acuerdo. porque estamos preparando a nuestros hijos para la vida y eso no es poca cosa de acuerdo. cuando yo no pongo límites no preparo a mi hijo para la vida lo preparo para vivir en mi casa conmigo pero no para la vida y los problemas a fin de cuentas y aunque suene muy drástico los problemas de drogadicción de alcoholismo, uh -huh. de pandillerismo. Hoy los problemas, por ejemplo, de marihuana están a todo lo que dan. Eh, los chicos de hoy creen que se comen el mundo a bocanadas. Uh -huh. Tienen una omnipotencia brutal que los lleva a robarse el coche, a andar a altas velocidades, a la delincuencia, a no, robar, bueno. a cuestiones Daniels. verdaderamente terribles, no. De ese, tengo el, el caso ahorita de un chamaco de 16 años uh -huh. que eh, pues empezó su papá muy tarde a intentarle poner límites, bastante mal, por cierto. Y pues la última gracia con la que salió el niño si no me das dinero, yo lo consigo vendiendo droga. No bueno. No. Entonces empezó a vender el droga uh -huh. para hacerse del dinero que, que su no le papá daba, no le daba. No le daba. Papá, claro. O sea, no entendió que a fin de cuentas era un castigo por sus comportamientos. Sí, sí, sí. Él Va por lo que vaya, su dinero. Y eso estamos hablando de un chavo de 16 años. Está Entonces, este es el tipo de cosas que suceden cuando no tenemos límites. Estos, este ejemplo que acabas de poner en Internet es uh -huh. el tipo de cosas que nos van a pasar si no tenemos límites. Hacemos un daño a los hijos, de verdad. Necesitamos como sociedad incluso aprenderle a ponerle límites a los chicos. Porque todos nosotros somos, a fin de cuentas, víctimas de esos chicos que no tienen límites, no solo los papás.
0: Muy bien, mi querido Juan Pablo. Perfecto, entonces ya están todos los datos en Twitter sobre el curso online de límites y berrinches que va a dar Juan Pablo Arredondo este próximo 29 de julio. Ya tienen sus teléfonos, sus datos y dudas, pues escríbanle. O Muchas consúltenlo, gracias. la verdad, ¿no? Hagan sus citas, estás dando consulta, ¿no?
2: Sí, todos los días doy consultas. Igual el WhatsApp, 552716... 3847 es la vía para sacar citas.
0: Perfecto, muchas gracias Juan. Gracias Pablo. a ustedes. Nosotros es un hacemos una pausa y ya está aquí el doctor erótico y sensual Ana. Y Ana en primera fila. Karim Buchaín, vamos a hablar de los 10 pésimos hábitos que pueden destruir tu dentadura después del corte.
1: W Radio 96.9 Fotos, fotos videos, videos, historias historias Síguenos en Instagram W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina W Radio-MX Marta de Baile On the go